0: Muito bem, olá amigos ligados no Grande Prêmio, olá a todos que estão para mais uma edição do Paddock GP, nosso programa de muitos e muitos anos, já a mesa redonda mais tradicional e pioneira do automobilismo nacional na internet, no mundo, Rodrigo Berton pode com certeza me confirmar que da galáxia também. Estou aqui para mais uma edição com Evelyn Guimarães e com Gabriel Carvalho, com Rodrigo Berton. Nos bastidores, na produção hoje, aquele programa tradicional de prévia de mais uma corrida da temporada. É não é qualquer prévia, né? A gente tem falado que pode ser a final antecipada do campeonato, o GP do México. Vou perguntar para o Gago para Eve que eles esperam. Se é de fato uma final antecipada, o que mais temos de assuntos na semana? Temos Toto Wolff falando coisas polêmicas. É, assuntos borbulhantes também envolvendo a nossa querida sprint race, sempre tão agradável, sempre dando assuntos muito queridos para a gente debater. Desde já eu peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem bastante. A gente vai lendo os comentários de vocês. Deixem os superchats, aquele, aquele tutu para fortalecer os cofres do Grande Prêmio. Temos também a opção do Pix do GP ao lado de Gabriel Carvalho. Já está ali na tela. Aponte a câmera do app do seu banco. Então, coloque o celular aí na tela e faça o Pix, que vai direto o valor para a conta do grande prêmio. Evan Guimarães, muito boa noite. Seu destaque inicial.
1: Muito boa noite, Gabriel Curtiga, Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton e a todos que já acompanham o nosso pioneiríssimo Padock GP dessa segunda-feira. Olha, o meu destaque inicial é para essa insanidade, uma loucura, uma doideira de Toto Wolff que não costuma é, ter esse tipo de declaração. É, acho que as coisas é, pode começar. Eu não sei. Talvez eles já estejam pensando em como montar uma artilharia mais pesada para Red Bull, porque talvez estejam pressentindo a vaca indo, deitando, assim, <risos> depois do que aconteceu em Austin.
0: Vamos discutir isso, se essa fala de Toto é só uma, uma fala que não é de bom tom ou se é uma estratégia por trás disso. Vamos, vamos discutir isso mais para frente. Gabo, boa noite, seu destaque inicial.
2: Bom, boa noite, Gabo, boa noite, Eve, boa noite, Berton, boa noite aos padóquers, é, México de volta, a Fórmula 1. É, nem sempre é uma corrida legal no México, né? Acho que desde voltou não teve nenhuma corrida, assim, marcante e tudo mais, mas é sempre um evento muito legal, um evento muito bonito de acontecer. E esse ano, talvez, com uma proporção muito interessante, né? O México foi a casa onde o Hamilton ganhou os títulos de 2017 e 2018, mas agora ele pode muito bem começar a dar adeus a esse título, dependendo do que for acontecer é, nesse fim de semana, né? Meio que o vai racha, o é o must win da Mercedes esse fim de semana, esse GP da cidade do México. Tivemos essa troca aí recentemente.
0: Acho que vai ser difícil pegar, hein? Mas, mas é o GP da cidade do México, então, essa, essas trocas de nomes que, que passaram a acontecer recentemente, né? Teve Baku, Azerbaijão, é, Emirados Árabes, Abu Dhabi, cidade do México, México, Brasil, São Paulo, olha só. Não tem mais GP do Brasil. Enfim, isso, isso é tema para outro programa. Hoje é o GP do México, o assunto mais importante. É um recado que eu esqueci de dar na, na abertura. É, considere virar membro do grande prêmio. Está vendo esse pessoal animado no chat, esse pessoal bonito no chat, que tem um verdinho no nome, um Szinho ali, parece um sim. Isso, isso, Rodrigo Berton. tá vendo o Rafael da Silva Coelho? tá vendo Geração Saúde Mental ali, essa... Esse patch do lado deles, quer dizer que eles são membros, não é, Rodrigo Berton?
3: Na verdade, para pra gente aparece um Szinho, mas o logo é estilizado, do grande prêmio, bonitinho, com um tempo de adesão ao plano. É só clicar aqui embaixo do player em Seja Membro. Planos a partir de 4,99 e os planos Hatwick e Granchelém dão direito a participar do grupo WhatsApp, onde o pessoal participa do Bolão, da Liga do Fantasy. Tem Bolão essa semana, hein? Bolão na reta final, eu ali tô num sprint para baixo, assim tá maravilhoso. É, então... Venha para a nossa comunidade, que a gente está te esperando. Bom programa a todos. Muito obrigado, Rodrigo Berton. Inclusive, é, vocês sabem quem liderou a última rodada do Bolão?
0: Eu liderei. Hum. Eu liderei a última rodada do Bolão. <risos> sim. Rodrigo, Rodrigo Berton, me tira da tira tela completa, por favor, que estou ficando envergonhado. Mas sim, <risos> liderei a última rodada do Bolão, acertei o pódio inteiro, acertei a posição final de Lando Norris e a volta mais rápida de Lewis Hamilton. É, só deixo aqui meu protesto que Pedro Henrique Maru não fez um texto especial para mim então muito, muito magoado com isso mas já ocupando a oitava colocação geral com duas corridas a menos vai ser ruim de segurar vai ser ruim de segurar então,
1: eu tava agora. achando, Gá, que era aquele aquele bolão que você tava reclamando que ninguém tinha passado para você o esse, mesmo. Link, esse mesmo esse, ah, esse tá. mesmo? esse
0: mesmo na, na Rússia fui sabotado e ninguém me passou o link. Me passaram o link nos Estados Unidos eu ganhei a rodada.
1: É... Ah, foi isso. Existe um, existe um problema aí, Gato. É, eu se fosse você, ó. Eu diria que o problema é o aquele rapaz que cisma em dizer que está que tá liderando, mas não acerta nada.
0: É, é verdade, o Rodrigo Berton me lembra aqui que foi ele que me passou o link dessa vez nos Estados Unidos, então um beijo para Rodrigo Berton. <risos> que me, me ajudou a não esquecer do bolão na rodada. Vamos, vamos seguir em frente, então? Vou ao roteiro montado por Gabriel Carvalho. Vamos começar com a prévia do GP da Cidade do México, ou GP do México, enfim, como, como queiram. Após intervalo de duas semanas, a Fórmula 1 pula o muro e desembarca no circuito Hermanos Rodrigues para o GP da Cidade do México, 18º das 22 etapas do Mundial. Circuito de 4.304 metros, 17 curvas, uma das voltas mais rápidas do calendário, com destaque para a distância do grid de largada até a primeira curva, a maior do campeonato. Anteriormente conhecido como GP do México, a etapa volta ao calendário depois de ficar fora em 2020 por conta da pandemia de Covid-19. O histórico é favorável aos dois candidatos ao título, no momento aqui que passa Tom Luthi. Max Verstappen venceu as edições de 17 e 18, enquanto Hamilton levou em 16 e 19. Verstappen carrega 12 pontos de vantagem para Hamilton. Erwin Guimarães, quem larga na frente na disputa mexicana?
1: Ah, Max Verstappen. É, eu acho que ainda, ainda vai prevalecer. Eu tenho a assim, impressão que a McLaren vai... A McLaren, olha. A Mercedes vai... É o começo da semana, desculpa aí. Mas, assim... É... Ainda acho que a Red Bull vai ter alguma vantagem em cima da Mercedes pela altitude, pelo circuito e tudo mais. Embora a Mercedes venha, é, deva, deva usar aquela, aquela manha da, da, da traseira aqui abaixo e tudo mais, porque é uma pista bem diferente lá de Austin. Então é capaz deles virem com, essa, com esse recurso, mas ainda coloco as minhas fichas aí na, na Red Bull nesse final de semana. H.
0: Muito bem, Eve. Daqui a pouco então eu vou querer saber detalhadamente o que faz a Red Bull favorita, né? A gente sabe que tem algumas especificidades do México que que são muito específicas, né, com perdão da repetição, mas que são coisas que só acontecem no México e em menor grau no Brasil, daqui a pouco a gente explica. Mas enfim, Gabo, responda, quem larga à frente?
2: Bom, acho que com certeza é acho que com certeza é muito bem, é uma grande expressão inclusive. É, eu vejo o Verstappen um pouco à frente, acho que a Red Bull tem condições de, de levar vantagem é, nessa previsão, né, no papel que a gente fala, né, é, acho que o, o fator que a gente vai mencionar ainda da altitude tende a deixar as coisas mais equilibradas, tende a tirar um pouco a potência do motor da Mercedes e levando em conta que é, a, a Red Bull já conseguiu roubar uma pista Mercedes que foi na ocasião no, nos Estados Unidos, tem tudo para é, se colocar numa uma posição ainda melhor no México, uma pista onde historicamente a Red Bull é melhor também que a Mercedes, né? Até se a gente pegar é, os exemplos, né? o Verstappen venceu lá em 2017 e 2018, na época onde a Red Bull tinha o terceiro carro da Fórmula 1, não era nem o segundo nem o primeiro, ela estava atrás de Mercedes e Ferrari. Em 2019, o Verstappen tinha uma boa chance de vencer se ele não fosse punido, né? Ele, ele seria o pole position, mas aí ele acaba, é, ele melhora a própria volta em período de bandeira amarela, leva uma punição, tem que largar de sexto e aí isso faz uma primeira fila lá da Ferrari e isso abriu é, caminho para o Hamilton ganhar na base da estratégia mas vai ser uma corrida muito interessante por esses diversos fatores é, tem o fator motor, qual motor que vai sobreviver fator altitude, fator pneus a gente acaba de vender de uma corrida no México onde o Hamilton fez, sei lá 50 voltas no mesmo pneu e ganhou né a questão de quantas vezes cada um vai parar tudo isso é bastante interessante tudo isso torna esse GP do México esse GP da cidade do México bastante intrigante
0: Pois é, Gabo, isso aí tudo que você citou são, são elementos que podem fazer, que fazem, na verdade, o GP do México mais interessante. né? A gente sabe que tem o aspecto da torcida também, que é muito legal, né? aquele, aquela, aquele trecho da pista que passa pelo estádio, realmente é uma coisa única no calendário. Mas, além disso, o GP do México tem esse ponto dos motores estarem limitados. né? Os motores não podem funcionar a, pleno, a plena potência, porque senão eles explodem. Né, por causa da altitude na cidade do México. É, para quem não está muito por dentro, para quem não vê o paddock gp a gente sempre fala disso, é, aqui em São Paulo, os motores já não são colocados na potência máxima por causa da altitude de São Paulo, né, que não é uma altitude que faz a gente ficar sem ar e coisa e tal, mas ela é uma elevação muito maior do que existem nas cidades europeias. É, a gente tem, por exemplo, no calendário, o Baku, que é abaixo do nível do mar. É, a, maior, a maior parte das cidades na Europa é, que recebem a Fórmula 1 estão no nível do mar ou levemente acima. São Paulo está bem acima para os padrões Fórmula 1 e a cidade do México, Eve, muito, muito acima. Lá, de fato, existe altitude. Né? Então, eu queria que você colocasse isso na mesa para explicar como isso faz diferença e por que, que, historicamente, isso é uma vantagem da Red Bull.
1: Pronto, estão me ouvindo? Ah, tá. É, espero que tenha, que tenha com menos, menos abafado. É, o, o Bertão me fala. É, na verdade, assim, é por conta do oxigênio, né? Você tem menos, menos oxigênio, é muito mais alto, né? E isso trabalha de forma muito intensa com o turbo. Então, a, a, a Honda tem um acerto muito interessante nesse sentido, então ela consegue. É, colocar um pouco mais de é, dar um pouco mais de, de potencial digamos assim de força para esse motor é, tem uma configuração muito muito específica ali para trabalhar com essa com, com essa com essa altitude que a Mercedes não tem a Mercedes não consegue chegar no me, na mesma configuração que a, que a Honda, e por isso a, a Red Bull tende a ter uma vantagem, aí tanto no motor, por conta dessa longa reta que, que a gente falou agora há pouco, que é a maior do calendário e a distância, né, da, da, do ponto de largada para a primeira freada é considerável, né, então assim, você tem uma um ganho ali, é, você tem a possibilidade de ter um ganho de potência, um ganho de, de performance, de impulso ali, e é o que está apostando a Red Bull. A Mercedes, para compensar essa desvantagem, digamos assim, que ela vai ter para a Red Bull, ela deve tentar trabalhar com a traseira, né? Que, que abaixa um pouco mais ali, por conta do próprio carro, que é algo que a, a Red Bull, por outro lado, não consegue reproduzir, né? porque o carro da o assoalho, né? o, carro, o chão da, 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 do carro da Red Bull é muito mais alto, é o rake mais alto, né? E, e o, a, principalmente a parte traseira, e o da Mercedes não, o da Mercedes é um pouco mais baixo, então ela consegue, de forma mecânica, trabalhar com essa suspensão aí, tentar diminuir o arrasto, ter menos, é, enfrentar menos resistência do ar aí para ter uma velocidade de reta maior. É, muito provavelmente ela vai conseguir fazer isso, porque é uma pista completamente diferente de Austin A Austin tinha é, todas aquelas ondulações e aquilo lá quebrou literalmente as pernas da Mercedes, porque ela não conseguiu usar é, esse, esse recurso lá mas é, no México deve conseguir, porque é uma pista muito mais, é uma pista linear é uma pista que acabou de ser recapeada então assim, tem vários Vários é, detalhes ali que devem é, compensar essa questão voltada para o motor, especialmente da, da Red Bull. Mas ainda assim, vejo a Red Bull um pouco à frente da Mercedes.
0: Muito bem, Eve. Gabo, você concorda com isso? Você acha que é, esse fator pode colocar a Red Bull na frente? Eu, eu te faço, não, não é uma provocação, mas eu coloco mais um ingrediente aí nessa história. É, a Honda nunca teve um motor tão forte quanto em 2021, né? Então, até que ponto isso pode fazer a Red Bull menos forte no México do que ela era antes?
2: É, bem, eu, eu acho que, que a Honda realmente tem hoje um motor muito forte, um motor muito pau-a-pau pau com a da Mercedes. Mas acho que se a gente analisar o contexto das corridas mais recentes, é, eu acho que a Mercedes ainda tem essa vantagem de motor e, por isso, eu ainda vejo que a Red Bull tem as condições de equilibrar pelas coisas... É, pela situação que vai estar um pouco mais igualada, se a gente pensar em Austin, por exemplo naquele, naquele primeiro stint onde o Hamilton estava, ele largou melhor e saiu à frente do Verstappen, a gente vê que o Verstappen na reta não pegava o Hamilton é, o, ele não conseguia é, colocar uma distância é, suficiente para que ele pudesse atacar mesmo com o DRS o que o Verstappen tinha de vantagem a respeito do carro dele era a forma com que ele andava é, nas curvas, né? tem várias curvas é, rápidas, vários trechos bastante interessantes ali é, em, em Austin, que é ali onde o, o Verstappen acabava tirando um pouco a vantagem, onde ele foi superior e foi exatamente por conta dessas curvas, da velocidade de curva que a Red Bull tinha, que o Verstappen, quando ele faz a primeira parada, ele sai à frente do Hamilton por seis segundos. É, então, por isso que eu, eu vejo que não só tem esse histórico a favor, mas é que a questão do motor, eu ainda vejo o motor Mercedes melhor, eu ainda vejo o motor Mercedes com é, mais vantagem, então mesmo que o motor Honda hoje seja muito forte, esteja numa condição de ser pau a pau com a Mercedes, essa superioridade da Mercedes ainda me faz pensar que os dois vão estar em status de uma certa forma igualados e aí a Red Bull por ter um carro mais acertado vai levar uma vantagem daí, mas é apenas uma proporção, eu não me surpreenderia se a Mercedes viesse e desse um jeito de ganhar essa corrida também, mas ainda vejo a Red Bull como a, a força que, que vai sair à frente por enquanto.
0: Não, eu queria deixar duas coisas bem claras aqui. Primeiro, é, foi uma provocação no sentido de, da Honda ter melhorado mesmo, mas eu concordo inteiramente com você, Gabo. Eu também acho que o motor da Mercedes ainda é melhor, e isso a gente vê é, na McLaren, né? Acho que a McLaren é um ótimo exemplo de, de como é um carro difícil de passar e ela tá sempre lá crescendo de reta. É, às vezes, uma briga direta com a AlphaTauri, a gente vê a McLaren na frente, né, Neve? Então acho que esse motor Honda, por melhor que ele seja, ele ainda não é o motor Mercedes
1: é então, mas eu acho que né, no, no, no que a gente está falando porque uma coisa que a gente tem que, tem, assim, tem que colocar na balança, que vai fazer muita diferença, é que a, é a, a altitude do, da, da pista, né, isso que a gente estava falando, o motor da, da, da Mercedes, ele não vai trabalhar a pleno como ele trabalha como ele trabalhou em Austin por exemplo, ele não vai trabalhar a pleno como ele trabalhou na Turquia né? Então, assim, a Mercedes vai ter que trabalhar com esse motor de forma um pouco diferente por duas razões. A primeira, porque ela não tem o mesmo... E isso é histórico, não é? Não aconteceu esse ano, nem no ano passado. Isso é uma coisa histórica. Ela não vai conseguir... Ela vai precisar de uma configuração diferente para limitar os danos, para entender... A, ela não funciona tão bem quanto a Honda é, em, em grandes altitudes. A configuração mesmo do motor, né, a especificação não é assim... E outra coisa, a Mercedes tem uma, uma questão de confiabilidade muito grande, né? Porque ela está no liminar, assim, está muito perto de começar a pensar em trocas de novo, né? Porque se a gente for uhum. pensar bem, a Mercedes só trocou uma parte do motor do Renault né? Então ela está muito perto de ter que trocar outras, outras partes. E, e tenho certeza absoluta que ela não vai querer fazer isso no México. Né? Então, assim, embora o motor seja muito bom, o motor seja, assim, se a gente for pegar pistas normais, é, situações mais normais, é, certamente o motor da Mercedes é, é, assim, é melhor do que o da Honda, né? em, em, no geral. Né? Mas é, por conta dessa, dessa particularidade do GT aí da, do México, né? da cidade do México, é que a gente coloca a Honda tão perto, ou em alguns momentos, até melhor do que é, da, da Mercedes, né? Porque ela, ela consegue trabalhar, a configuração do turbo consegue trabalhar melhor com essa diferença aí, de, digamos, de oxigênio do que a Mercedes. Né? Então, assim, é por isso que a gente fala isso. E lá em Austin, o, uma das, um, um dos problemas é, de não andar perto é justamente a turbulência. Então, por exemplo, o, o, o Verstappen não conseguia ficar muito perto do Hamilton para tentar uma ultrapassagem, porque é, eles estavam andando praticamente no mesmo ritmo, né? você chegar muito perto, você perde é, a pressão aerodinâmica, aquela coisa toda, você fica com a turbulência, e isso gera um desgaste muito alto de pneus. Né? Então, acho que não era o um momento que ele queria ficar ali gastando, mas eu lembro uma coisa, o ritmo do, do Verstappen estava muito melhor do que do Hamilton. Né? É. então assim, a questão mesmo era é, essa, é, essa combinação é, é, desgaste, turbulência o quanto isso ia render ou não né? então, e foi um dos elementos que levaram, é, que levou a, a Red Bull a pensar, não, peraí, a gente não precisa ficar aqui atrás é, gastando pneu à toa, né? vamos parar o menino agora e, e mudar esse jogo né?
0: perfeito não, eu concordo plenamente, Eve. É, o Rodrigo Berton, já temos participações do no nosso público, como, como estão? Eu tô, tô sentindo falta de superchats por enquanto, viu? Admito que. Pois eu é, Gabriel, não,
3: te, não temos superchats ainda, mas já temos duas fotos aqui. Postem as fotos de vocês. Isso. No Twitter com a tag F1 no GP, como fizeram aqui, ó, o Rodrigo é, Rodrigo Cota. Cota, falar igual o Juro Vigor, está indignado com a ausência do apresentador mais lindo de todos. Que é o, é o Vitor? É.
1: o apresentador mais lindo de todos já está aqui.
3: Ah, muito obrigado, é. Muito obrigado. e aí? Eu concordo, concordo plenamente. E o Luiz Augusto Saavedra falando que arrisca dizer o piloto e a equipe campeã. Esse, a gente está evitando essa
0: resposta desde a primeira corrida da temporada, né, Eve? Mas de vez em quando escapa. Olha, quando olha quem acaba. apareceu. Ó, olha quem apareceu.
1: Não é, não. Você não está aqui, você não tem voto.
0: É o Vitor, sim. Não é. Eu queria lembrar que nessa foto não é ele, inclusive, né?
1: Exatamente. Nem é ele nessa foto. É, é Irama Malfitana.
3: O pessoal está falando do Pix. O Pix não aparece na tela, pessoal. Para aparecer na tela do programa é no Superchat. Então, mandem o Superchat para a gente pelo YouTube. Eu volto já já. Gá? Muito bem, Bertão. Então, vocês sigam o
0: apresentador mais bonito do, do Brasil, o que ele está falando aqui. ó? Tratem de participar dessa atração. Então, por favor, manda aquele din-din para a gente. Manda aquele cascalho para a gente poder ler e debater a sua mensagem. Eu sei que Rafael da Silva Coelho vai mandar 20 reais 24 centavos no final do programa, mas mandem mais, mandem mais. Participem, opinem, deem seus palpites para o final de semana, suas, suas opiniões a respeito de Verstappen, Hamilton, Toto Wolff, que falaremos daqui a pouco sobre o que, ele, o que ele falou. Enfim, antes da gente ir para o Toto, Toto Wolff, Gabo, vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez antes do GP dos Estados Unidos: perspectivas de cada piloto para o fim de semana. Como que Max Verstappen vai entrar nessa corrida no México? O que, que você espera dele?
2: Eu espero um Verstappen é, agressivo e acho que no sentido agressivo no sentido de é, entender que essa é uma boa oportunidade de conduzir as coisas muito ao favor dele, né? Então o Verstappen ele já tem um histórico bom nessa pista, né? Então são duas vitórias onde ele não tinha o melhor carro e uma pole que, enfim, acabou não virando pole. Então eu acho que o Verstappen tem que interpretar essa corrida de uma maneira que é a chance dele se encaminhar, dele encaminhar esse título e começar a andar de boa nas quatro corridas restantes, porque se a gente pensa um cenário que o Verstappen abra mais sete pontos que vai para 19, já fica uma situação confortável ao ponto que o Verstappen vai precisar de mais uma vitória só para ganhar o, o título. Então eu acho que ele tem de ser agressivo no sentido de entender que essa é uma oportunidade ótima dele de agarrar uma oportunidade e, e tentar encaminhar esse título. Para o Hamilton, é uma situação meio de quase com tudo ou nada, né? Também. Então eu também espero um Hamilton agressivo, porque a partir do momento que você perde um. um é, até fazendo um comparativo quando a gente fala é, da NBA e dos playoffs, né? Que a gente fala sobre roubar o mando, né, que é quando você ganha um jogo. Na casa do seu adversário. É como se o Verstappen tivesse ganhado um jogo na arena do Hamilton. Tra Agora, para o Hamilton reverter a situação, ele precisa ganhar um jogo na arena do Verstappen. Eu vejo o México como uma arena do Verstappen, vejo Interlagos como uma arena do Verstappen. E aí são duas corridas chaves que o Hamilton precisa ganhar para, pelo menos, se, assim, se ele tiver duas derrotas aí, ele esquece. Se ele vencer ao menos uma dessas corridas, ele pode chegar no Oriente Médio com boas chances e com esperança. Então, eu espero os dois bastante agressivos, justamente por isso. O Verstappen, para entender que é uma grande oportunidade de é, encaminhar as coisas, e o Hamilton, porque está numa situação de ou vence ou vence.
0: Ô, Gabo, é, desculpa, mas a hora que você fala em vencer na Arena do Hamilton, na hora eu imaginei os caras quebrando a cabine do VAR na, na Arena do Hamilton, cara. Não, não consegui pensar em outra coisa. É, não, não vou tirar mais essa imagem da cabeça. O Ev, é. E o Hamilton, hein? Hamilton perdeu na arena do Hamilton semana passada e agora vai, vai invadir a arena Verstappen precisando de vitória. Como, como se portar o Hamilton?
1: Eu fico imaginando o Michael Masi, né? Já com, com o telefone longe para não ter que ver ninguém querendo invadir a linha dos comissários, ligar para ele, nem nada disso, né? Mas eu concordo com o Gabo. Eu acho que o Hamilton, assim, ele. É, ele tem que ir para cima né? ele não tem outra outra, outra, outra ou, né? é, ele tem que ir ele tem que ir para cima, tem que ser agressivo é, tem que jogar duro é, né? tentar pôr usar todo o recurso que ele tiver tudo que a Mercedes é, tiver porque sem dúvida assim, aquilo que aconteceu em Austin deve estar repercutindo até agora lá na fábrica lá em Brackley, quando todo mundo voltou para Inglaterra e tal, que eles sentaram naquela sala imensa lá, que tem um telão gigante e tal, todo mundo foi lá ver o que deu errado e tal, e até o nosso amigo Shovlin, né, o André, o Andrew chuveirinho o Shovlin falando é, que a sexta-feira cobrou, foi um, foi cobrou um preço caro, né, a Mercedes subestimou. A própria, até a própria, o próprio desempenho, né? Mas subestimou de fato a, a uma eventual melhora da, da Red Bull. Não soube reagir durante o final de semana e principalmente na corrida. Então, assim é o um momento em que eles é, com certeza lamberam todas as feridas, né? Reagruparam as tropas e vão entrar nesse é, nesse GP aí é, do México com só pensando em vitória, né? Tem que, tem que vencer os dois. carros é, em primeira fila, estratégia, tudo que der para fazer aí vai ter que acontecer, porque é, é, a, é a chance, né? Assim, é, essas duas pistas são pistas conhecidas, que tem dados, que tem... É, tudo, tudo bem que a Fórmula 1 faz dois anos que não passa por lá, mas né, é, existe, existe um, um histórico ali que dá para trabalhar em cima, né? diferente de você deixar as coisas pra, né, que as coisas aconteçam no Catar, na Arábia Saudita, que vai saber o que, como é que vai ser. Então, assim, são duas provas em que a Mercedes vai jogar fora de casa, tentando virar o placar aí, tem que e, e tem que vencer, não tem outra... É, não tem outra chance, não tem outra coisa que possa acontecer aí no ser vitória
0: Muito bem, o, Isso o Gabo... Aí. Deixa o like. Deixa o like, Cíntia Moraes está dizendo. Deixe o deixa like. o like. Por favor. o Gabo, é, a gente geralmente coloca no, no mesmo pacote botas e Pérez, né, para perguntar o que vai acontecer com eles. E eu até vou deixar, mas eu peço, obviamente, que você... Deixe mais a atenção para o Pérez, porque vai correr em casa. E é a primeira vez que o Pérez vai correr em casa com um carro vencedor. né? O que esperar desses dois é, rapazes segundões, mas principalmente do Pérez?
2: Eu não espero nada de nenhum dos dois. Né? Já cansei de, de colocar qualquer expectativa de que cada um vai fazer qualquer coisa que vá atrapalhar a vida dos outros dois lá na frente. Acho que eles já deixaram bem claro que eles não têm condição alguma mas acho que é uma atenção especial a respeito do Pérez, né? Porque eu acho que o Pérez ele vive um momento muito parecido de, de quando o Barrichello foi para a Ferrari, por exemplo, né? Porque ali também era um contexto onde existia muita expectativa né? de: nossa, esse cara passou tanto tempo correndo por equipes menores, agora ele vai ter a chance de correr em casa com um carro vencedor. E aí criou-se também o estigma da, da maldição o Barrichello, né? No Brasil, que ele ficou, é, se não me engano, foram oito ou nove corridas consecutivas sem é, completar a corrida, né? E mesmo que criasse uma expectativa de, de, de chance de vitória, ele teve algumas chances de vitória até. É, então, assim, para o Pérez, eu acho que tem um significado especial, né? Até porque o Pérez sequer foi ao pódio no México das vezes que ele foi. Então, se ele conseguir um pódio no México, já seria algo é, muito grande, muito impressionante. Mas eu não vejo condições do Pérez dele acompanhar o ritmo do, dos dois caras da frente. É, assim, só se tiver muito inspirado mesmo. Só se o burrito que o verstappen começa da corrida der um
0: um bisu ali, o do Hamilton. Olha, também. que isso acontece. Então, Mas eu, eu não, não sei,
1: o O Verstappen é, desenvolveu um método, né, para segurar essas coisas. É o que dizem aí na, no Paddock, não sei. É,
2: enfim, eu acho que, que a chance é de, de ter um burrito aí meio com, com excesso de pimenta aí que, posa, que pode prejudicar o desempenho do, dos outros dois, porque eu não vejo o Pérez no mesmo patamar e acho que a briga dele é pelo terceiro lugar ali é pelo terceiro lugar, né, um pódio, quem sabe, esperando alguma bobeira ali dos dois na frente para tentar alguma coisa, mas a gente viu que nos Estados Unidos, que foi uma corrida normal, a dificuldade que o Pérez teve de, claro, mesmo que ele estivesse dentro do Saara, ali no carro dele, a dificuldade que ele teve de acompanhar o ritmo, e como o Bottas, mesmo tendo uma dificuldade de acompanhar o ritmo, mesmo assim, tendo um motor melhor que muita gente, ele foi só sexto, ele perdeu, o, o primeiro stint dele, ele perdeu tempo atrás do Sunoda, então, é... Já está no ponto que a gente tem que esquecer é, que esses dois vão ter alguma influência em é, briga por vitória, coisa assim, é mais brigar para ver se, se arranja o terceiro lugar aí.
0: Muito bem. O, o Ev, o Luiz Augusto Saavedra é, fala do assalto recapeado lá no Hermanos Rodrigues. Ele já foi maturado? E, essa é uma pergunta que eu vou deixar você responder, mas ela é sempre complicada porque eu, eu, eu pego o exemplo de Austin, é, coisa de uma semana antes da corrida. Parecia que era uma estrada mal cuidada dos anos 50, né? E chegou, estava perfeito no dia da corrida. Mas, enfim, responda o, o Luiz Augusto.
1: Olha, Luiz, não é que ele foi retapeado inteiro, ele não foi. Ele foi partes dele, principalmente ali é, no trecho que começa na curva 1, foi maturado eu imagino porque já faz um tempinho que eles estavam mexendo com essa com esse asfalto e alguns outros trechos que tinham problemas de ondulação e coisas assim embora não seja, é, embora seja um local que não não é usado muito né para é, praticamente pra, só acontece o GP de Fórmula 1 lá nesse momento, mas assim, é, eles fizeram alguns reparos em outras partes da pista, mas a, a, o reparo maior foi ali a partir da curva 1, que é, bem, que é bem danadinha, né? aquele trecho ali com muita mudança de direção, uma freada forte, então ali eles fizeram um, um trabalho maior, mas tá, me parece bem, bem maturada nesse momento, sim, viu, Luiz?
0: O, o Gabo, o Vando Monteiro da Silva, entrou na sua brincadeira aí, está perguntando se assim, o mal de Montezuma vai pegar um deles.
2: É não, é, não tenho ideia, mas acho que o México tudo pode acontecer, né? Seja aí o, o, o mal de Montezuma, seja um burrito, um taco, uma porção de, de Nachos, alguém tomar uma água da torneira ali sem saber, tudo pode acontecer. Né? O México é, é loucura.
0: Oh, falando em México é loucura, eu vi um comentário aqui do Lucas Fernandes é, eu admito que dei uma certa risada, agora lembrei do maturadíssimo asfalto de Puebla, foi a melhor corrida da, da Fórmula E na temporada, foi. né? É,
2: foi, foi, foi. foi um, um, um dos momentos mais subestimados do esporte motor em 2021 é a passagem da Fórmula E por, por Puebla, e, enfim, foi, foi um espetáculo aquilo.
0: Cara, coisa maravilhosa, pista parecida aquelas de carrinho de bate-bate, que está toda hora fazendo uma curva e os caras escorregando andando de lado maravilhoso Eu inclusive... espero que isso aconteça no fim de semana
1: <risos> inclusive Pascal Verlaine tem uma saudade danada daquela daquele final de semana né
0: ah,
2: tem. os
1: caras,
0: é. carros... o, o
2: modo ataque do <risos> o modo ataque do, da pista era em Tijuana né que tinha...
1: é. é
0: e os caras voltavam <risos> se batendo era bom era bom era bom. E, e é, ver, é verdade, é, o Everline não tem um histórico lá muito legal no México, né? Teve aquela coisa que ele perdeu de graça na última curva também. Pois Cidades é, Unidos.
1: então. Depois tiraram a vitória dele. Nossa, que coisa horrorosa.
0: Pois <risos> é. O oh, Eve, aproveita então e nos conte de McLaren. Vamos fazer assim, você fala da McLaren e o Gabo fala da Ferrari.
1: Bom, a McLaren está com a um pulguinha atrás da orelha aí, porque a, a, a Ferrari tem, tem se mostrado uma ameaça muito, muito séria, né? Sobretudo por conta desse novo motor agora equipando os dois carros, mas então assim são coisas que ela precisa realmente pensar um pouco. O Lando Norris já disse depois da corrida lá em Austin que a, a, a Ferrari está mais rápida do que a Mercedes do que a McLaren. É, muito mais rápida e que eles agora precisam melhorar um pouco esse acerto fino de novo do carro, porque é, motor eles têm, né, já tem uma versão mais nova, Ricardo, enfim, eles estão ali é, tentando entender um pouco aonde está dando errado, onde as coisas não estão não se encaixando ali na McLaren, porque ela vem é, num ano de muita ascensão, né, de desenvolvimento, puxado pelo Lando Norris. É, depois ele tem uma queda de rendimento, né, um pouco discreto em algumas corridas. Ricardo vence a corrida, né? Então, aquele GP da Itália é muito enganoso, né? Porque naquele momento a gente pensa, não, daqui para frente, a McLaren vai até de repente é, ser um Coringa ali, ou algum, vai desempenhar algum elemento ali na, na briga entre Red Bull e Mercedes, e no fim, nada, né? Não aparece mais. Tem, a, tem,
0: tem o GP da Rússia, né?
1: Sim, Daquele tem o GP jeito. da Rússia e, e, é, logo depois, e, e, enfim, não, e não vai, depois disso não vai, né? É, a, a, o Ricardo tem uma melhora sensível, é verdade, mas assim, do ponto daquilo que a gente imaginava entre Itália e Rússia, para o que, o que foi Austin né, é, e, e Turquia, assim, o que está que é, que que acontecendo, né? Então assim, eles ainda estão procurando o é, um encaixe e precisa disso, porque realmente a McLaren precisa de um resultado muito mais intenso, assim, muito mais sólido agora nessas próximas corridas, para tentar é, afastar essa, essa ameaça da Ferrari que se torna cada vez mais, é, mais forte, né porque os dois pilotos estão andando muito próximos, muito perto, né? É, e, assim, e a McLaren não vai poder contar com erros da, da Ferrari, apesar que isso pode acontecer, né? com uma certa frequência, mas não dá para postar todas as fichas é, em problemas de pit-stop, enfim, todas essas coisas que a Ferrari costuma fazer. Então, a, a McLaren entra nessa, digamos, nessa rodada tripla, é, com todos os alertas ligados aí, trazendo tentando trazer alguma coisa nova, alguma coisa... Que, que, que a faça é, voltar para aquele patamar do início da, da segunda fase da temporada.
0: E a Ferrari, Gabo, vem para top 3? É, qual vai ser o piloto que vai ficar 8 segundos no, no pit stop?
2: Eu acho que top 3 é uma... Enfim, eu acho que é muito otimismo pensar que, que tanto a Ferrari quanto a McLaren vão tentar bater de frente com o Red Bull e Mercedes, se a gente imaginar que o que o contexto da corrida vai ser normal e é o que tá acontecendo, né? Até se a gente pensar em questões aí de, de previsão do tempo e previsão até de punições, né? Ninguém falou ainda é, de, de trocas de motores ou coisas parecidas e provavelmente não, não deve rolar, né? Ou então já teriam falado, então vai ser algo mais de última hora, só assim que daria para imaginar uma briga um pouco mais apertada. É, acho que a Ferrari é, vem num momento muito bom, né? Conseguiu recuperar terreno na briga com a McLaren, então separadas aí por três pontos e meio, acho que essa atualização que a Ferrari fez no motor realmente deu um, um, um salto interessante, né? agora o time parece ter um motor digno, não sei se é hoje o terceiro motor, não sei se está à frente do motor da, da Alpine, mas aparentemente deu um salto, é, então ao mesmo tempo, acho que vai ser uma briga equilibrada com a McLaren, que, é, enfim, apesar de ter o melhor motor, teve um pouco de dificuldade ali no, nos Estados Unidos, né? é, especialmente com o Norris, o Norris não andou muito bem, é, então, eu acho que vai ser uma briga bastante equilibrada, acho que é difícil prever quem que vai sair na frente, até por porque cada um está se destacando em, em condições tão diferentes, né, a gente achava, por exemplo, que é, que os Estados Unidos seria uma pista muito boa para a McLaren, e não foi, a Ferrari se deu muito bem nas retas, e como vai ser agora com a questão dos motores, então, é uma situação muito difícil de prever, então, eu acho que vai ser bastante equilibrado, então, é eu vou puxar pela Ferrari mais pelo momento que estão vivendo mesmo, né, que, enfim, um momento muito positivo e acho que a Ferrari vai levar um pouquinho de vantagem. Pódio só se Pérez e Bottas forem muito mal mesmo, então não acho que vai acontecer.
0: Muito bem, a Ferrari que vive um ótimo momento, né, Gabo? Vem de dois é, quartos lugares, vem de... teve chance, inclusive, é, em determinado momento, parecia que ela tinha chance de, de pódio na Rússia com o Leclerc também, Foi um dos caras que resolveu ficar na pista e, e não se pagou, enfim... O, o Ev, Ev e Gabo, né? agora eu vou passar para vocês, para vocês fazerem um, um resumão das outras equipes, só para a gente não ficar sem falar delas. Então dá aquele, aquele destaque básico do que a gente pode esperar de alguma delas. Tem alguma de Alpine, AlphaTauri, Aston Martin, alguém dessa turma e das outras piores, Alfa Romeo, Williams e, e, e Haas? Alguém vai fazer alguma coisa, Ev? Mute, mute. P peraí que está mutada
1: uhum. isso <risos> é que eu comecei ontem vocês sabem é, não, olha eu acho que é, você ia gostar do meu da minha primeira parte que é eu acho que o Pierre Gasly vai fazer o que ele sempre faz colocando a Alpha Tauri no lugar onde ela quase não, não se, se ele não tivesse lá ela não, certamente não estaria nessa posição então acho que o, o Gasly traz essa Alpha Tauri é, para um é, em algum momento de destaque também tirando proveito é, dessa configuração melhor dos motores Honda, o Tsunoda que agora tem essa, esse impulso aí é, de, de Alex Albon né, que está ensinando, está dando aquela, tá fazendo o papel de professor ali do, do Tsu, né então assim, acho que a gente pode ter uma apresentação legal da, da Alfa Tauri aí na esteira é, do que rende o motor motor Honda também e do que o Gasly consegue tirar é, em fim de semana, a Alpine que teve um final de semana muito ruim em Austin, né? Já terminou o final de semana lá falando sobre nossa, a gente precisa entender o que aconteceu, é, muito fora da curva e tudo mais, né? Apesar do, do Alonso ter sido a, ter, a, o divertimento, né? O entretenimento da, da corrida, é, a Alpine foi muito mal, né, em Austin. Então, assim, é, acho que a tá, quem sabe, pela força do motor e alguma coisa nesse sentido, a gente consiga ver uma melhora, e porque eles trabalharam muito em cima daquilo que não deu certo em Austin para tentar buscar as respostas, então de repente a gente vê uma Alpine é, um pouco melhor nesse final de semana. Agora, Aston Martin, não sei, Aston Martin está tá muito, parece muito perdida em, em né, muito irregular, então não espero tanto assim dela. Espero um pouco mais de, de Williams, né, também pela força do motor e tudo mais, mas é, é mais ou menos nesse sentido. Assim. É, o, o, o resto é o resto, né? aquilo que dá para capitalizar em cima de outras coisas, de acidentes ou largadas muito atrapalhadas ali no fundo, mas vejo Alfa Romeo também e Haas mais, um pouco mais afastados, aquelas coisas que a gente tem que virou um meio que normal nessa segunda fase de temporada.
0: Fernando Alonso, que é o grande amigo de Michael Masi, né? Uma amizade pois muito é. bonita que vai se desenhando na Fórmula 1.
1: E a é na segunda ou terceira corrida que o Alonso descasca, né? É, ele quer mudar todas as regras, limites de pista, todas as coisas. Não, se, sem
0: aí. motivo nenhum. Imagina quando ele tiver motivo.
1: Pois é. Mas assim, a gente, a gente gosta pelo entretenimento, né, Gabo?
0: Exato, exato. Uhum. A alunção é divertido, já é uma. É. A figura já é assim, faz parte do personagem.
1: É, é verdade.
0: E, e você, Gabo, como é que você enxerga esse, esse meioto e, e esse pelotão da, da beirinha da berola?
2: Uh, eu tô fascinado que demorou demoraram 15 corridas pós-retorno do Alonso para ele sair espumando contra alguém, né? Só que porque a, carre, a carreira dele inteira foi ele espumando, seja contra a Ferrari, contra a McLaren, agora foi contra o Michael Masi. É, é difícil fazer qualquer prévia do que esperar, né? Porque da, da McLaren para baixo, ali da Ferrari para baixo é terra de ninguém, né? Então vai muito dependendo de é muito mais baseado em performance do que carro, então vai dependendo do, do dia de cada um. Acho que o Gasly tem uma chance boa de aprontar, até porque o Gasly vem meio que num viés de baixa, né? As últimas quatro corridas ele só pontuou em uma, né? Não que 100% seja culpa dele, né? A Itália ele nem pôde disputar, e os Estados Unidos teve também um problema muito cedo. Então é, acho que o Gasly vai vir babando para voltar para a sequência que ele vinha antes. É, com pouquíssima certeza do que eu vou falar, acho que pode ser uma boa para Aston Martin essa pista. Acho que a Aston Martin, por exemplo, teve um desempenho ok no Azerbaijão, que é uma pista marcada por uma reta principal longa. Em Monza, o Stroll, teve a melhor corrida dele no ano, também numa reta principal longa. Então, enfim, acho que talvez seja um contexto agradável, assim, a Aston Martin, mas eu não tô em janeiro para acreditar que a Aston Martin vai é, fazer cócegas em alguém, então é muito complicado. Acho que a Alpine também precisa se recuperar, né, também vem aí um, um viés de baixa, né, é, ficou sem pontuar pela primeira vez desde o Bahrein, aí na última corrida, não tem agradado tanto as, as, as performances mais recentes, então acho que é uma oportunidade também, mas eu não sei muito bem o esperar. Eu acho que assim, o Gasly com certeza vai vir forte, não sei o que pensar da Tsunoda, é, ainda mais porque é a primeira vez que ele vai estar andando nessa pista, e acho que a Alpine e a Aston Martin vão tentar brigar por uns pontinhos ali e aproveitar a oportunidade, seja, é, seja pelo estilo da pista, seja por Tentar dar uma reviravolta no momento.
0: Muito bem. Rodrigo Berton, oh, o Rodrigo Berton não está aqui. Eu ia chamar. Ah, agora, agora está. Rodrigo Berton. É isso. Se... O senhor eu, tô eu, eu tô Rapaz, aqui?
1: É... Não, tô aqui.
3: Eu, eu tava vendo o laranjão. Está de laranja ou está de vermelho? É laranja. É... É. é um laranja meio vermelho. É uma camiseta para é. correr à noite para não ser atropelado. Eu ta... estava vendo, o... vendo o abobrão aqui o tempo todo, eu falei, bom, vou chamar para
0: mostrar as fotos e um superchat que eu vi que apareceu do, do Luiz Augusto Saavedra.
3: Então, por favor. Não, só caiu minha caneta. Eu achei para pegar. Deixa eu só tirar o pix aqui. O Wanderson Ferreira mandou uma mensagem de, de membro. Ele que é assinante há 13 meses do Plano Poli. Ele grande que a pista, É, grande Wanderson. Que se a pista da Arábia Saudita não ficar pronta, ela vai para a volta redonda. É. Olha, eu, eu assim eu adoraria
0: que fosse, mas não vai, não vai, ela vai para a Arábia Saudita porque a Fórmula 1 gosta de correr em canteiro é. de obra
1: agora gente, tá, tá muito tá muito devagar, né o... Tá horrível a... <risos> outro dia eu estava vendo umas fotos de coisas, tá, tá muito pela metade não ia ser legal mesmo, chegar daqui uma semana ó, não tem jeito de ter corrida na Arábia Saudita desculpa tá.
0: não, e, e...
3: é assim, pelas minhas contas, faltou um mês, né sim é. Quatro semanas.
1: Quatro semanas
3: tá O plano B é o anel <risos> externo do Bahrein?
1: Olha, eu toparia o, o anel externo do Bahrein nessa altura do campeonato, hein? Muito. É ali do lado, já tá ali todo mundo ali. É, vamos lá.
3: Eles fazem, eles topam. Eles
0: topam. É, eu acho que, teria, algum... que ver, teria que ver só a questão sanitária, né? É, se os países liberariam e tal. Mas, geralmente, você fazer isso no Oriente Médio tem sido mais fácil. A gente, a gente lembra uhum. o exemplo do Hamilton com Covid ano passado. Que eles fizeram um acordo lá, Bahrein e Emirados Árabes, e o Hamilton conseguiu fazer a migração, mesmo
3: ainda não estando 100% recuperado. Então, pode acontecer. E o Luiz Augusto Saavedra mandou cinco reais perguntando se o Leclerc está mal ou o Sainz que está muito bem. E aí, Gabo? É, eu
2: acho que é o Sainz que está muito bem mesmo. É que o Leclerc ele passa uma impressão, porque, por exemplo, o Leclerc tem. É, um, dois, tem cinco quartos lugares em, e, em 2021, ou seja, ele tem cinco quase pódios, né? Que ele ficou meio perto. Então é que é que o Leclerc ele é um piloto que ele é tão bom, ele é tão talentoso. A gente já viu tanto dele que a gente sempre fica na expectativa de que ele pode alcançar mais e do que ele está fazendo é decepcionante. Mas não é. Tipo, o que ele está fazendo é muito bom, tanto que está à frente do Sainz na temporada. O Sainz que tem brilhado a cada fim de semana, mas o lance é que a gente coloca uma expectativa de que o Leclerc consegue alcançar mais que isso mas as oportunidades meio que não, não surgem perfeitamente para ele, então acho que é mais do momento do Sainz mesmo, que acho que ele é mais é, showman, né, ele é o cara que tem, tem mais oportunidades de dar show do que o Leclerc, que é um cara que é mais consistente ao longo do ano
0: O Ev, eu acho que o resumo perfeito é o Leclerc faz uma ótima temporada mas ele não aproveita as grandes chances que ele tem, certo?
1: Certo. Haja é, vista é, é, Mônaco, né? A, aquela batida ali no final do, da classificação é, e, 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 jogou fora a vitória. Basicamente foi isso, né?
3: Complicado. Agora tem três tem duas ofensas aqui nas fotos. Eu não sei se vocês querem ver. <risos> hum... A
1: gente sempre quer.
0: É, eu tô, eu tô vendo, ofensas. eu tô vendo em miniatura aqui embaixo no, na minha tela.
3: Olha. Não sei se vocês conhecem esse rapaz aí, Renato Ribeiro. <risos> futeblog, né? O Renato Ribeiro, ele hoje ele teve um dia, um dia corrido, né? Um dia bastante corrido. Então ele tá aproveitando ali o Paddock GP para mandar a foto fazendo um churrasco. Oi, grande prêmio, tô aqui assistindo esse maravilhoso Paddock GP, muito melhor com este lindo apresentador. Olha, Vitor, foi o Renato que disse, hein? Muito obrigado, futeblog. Futeblog. <risos> o Rodrigo Cota, Diz que é claro que é o Vitor, chinelinho Martins, mas todos hoje são lindos, muito mais que lindos. Grandes intelectuais do esporte a motor, bacharéis, diria oh, de Mocó. Pódio da Cidade do México: Verstappen com volta mais rápida, Pérez e Norris. Olha, oh. foi ousado, hein? Obrigado, ousado. E, 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 e tem o churrasco e tem o bolo de chocolate de sobremesa.
1: Brincadeira, da
3: viu? Brincadeira. Da Isabelle, que ela falou que BH está em situação de alagamento generalizado, impedindo comemoração do TCC da pós-entrega. Então, fiquei com bolo e café. Achei ofensivíssimo o Renato e a Isabelle. Nossa, pois esse é.
1: bolo tá muito lindo, hein? Esse bolo tá lindo demais.
0: E parece, parece que tá chovendo bem em Belo Horizonte, né? Eu vi que é, o jogo né? do Cruzeiro com... com Vila Nova tá paralisado, é isso? É, primeiro teve uma queda de energia, agora o...
2: E olha que o Independência não é um estádio porco, né? um estádio com a drenagem boa, mas é que ficou insuportável a ponto dos caras pararem o jogo.
3: Vocês perceberam Muito que tem umas três semanas que o pessoal de BH tá mandando foto de chuva? Sim, de sim. BH, Betim. É. Já tem umas três semanas que, que só chega a foto de chuva de, de Minas, cara. O que tá acontecendo? Eu, eu, né? eu não lembro que, qual é essa sensação. Pá, aqui em São
0: Paulo <risos> tá chovendo bastante também, cara. Não. Aqui, aqui no, na minha região chove bem pouquinho. Assim, nessa, intensidade, não, nessa intensidade não chove aqui há uns anos já. Ah,
3: sim. Mas ah, tá chovendo, então tem um climinha chato. A, Olha, a Isabela, eu não reclamo. Eu não
1: reclamo da chuva, não.
3: A Isabelle fala que o jogo do Cruzeiro Parado é presente que deram para ela. <risos> Justo. O Renato falou que em São Bernardo parou de chover hoje. Eu, eu, eu atesto e comprovo. Ontem choveu horrores no ABC. Uma delícia de tempo. Volto já já. Muito bem, muito bem.
0: Olha, vamos para o próximo tema, que é, sim, Toto Wolff. Vou, vou, tá, vou ler o que está escrito aqui no roteiro do Gabo. Vamos lá, então. Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, Toto Wolff, chefe da Mercedes, fez uma previsão ousada sobre o fim da temporada. Ele acredita que Lewis Hamilton e Max Verstappen vão se chocar novamente, tal como em Silverson e Monza. Abre aspas para o Lobão. Se chegarmos à última corrida em Abu Dhabi e eles estiverem disputando o título um com o outro, quem estiver na frente com certeza vai tentar fazer o mesmo que nos anos Senna Prost. Declarou. É, aqui no, no roteiro diz o seguinte. É possível esperar isso? Seria uma mancha no legado de algum dos dois? E eu adiciono uma pergunta, Gabo. O Toto Wolff deveria ter falado uma coisa dessas a essa altura do campeonato?
2: eu não sei sinceramente o que, que ele que que vai adicionar ele falando um negócio desses né? no sentido de o que é, até que ponto ele deixa os panos quentes em cima dessa briga né? porque assim particularmente eu não acho que faz muito sentido ninguém jogar o carro em cima de ninguém acho que isso só vai acontecer dependendo do contexto de muito equilíbrio e eu acho que não seria legal né? acho que obviamente a repercussão disso seria gigantesca mas acho que não seria legal para o esporte porque assim, da mesma forma que os fins dos, dos campeonatos de 89 e 90 são é, finais dramáticos, finais emblemáticos, que vão ficar para sempre na história da Fórmula 1, é, acho que hoje em dia não, sabe? Você é tem um campeonato tão legal sendo decidido por uma batida, acho que com certeza não seria legal e sei lá, eu também não vejo muita margem para isso acontecer. É, ainda mais que, por exemplo, é, a gente já não sabe mais se o Hamilton vai necessariamente chegar na última corrida com tantas chances assim de ganhar, enfim aí tem toda aquela coisa de você medir risco consequência e tudo mais então, sei lá, para mim não, não faz muito sentido, eu acho que isso pode acontecer é claro, né, já batendo duas vezes eu não duvido deles baterem mais uma acho que com certeza pode acontecer mas acho que no sentido do Saniprost eu não vejo muito sentido nisso não, eu acho que não seria uma forma legal da gente terminar o campeonato também
0: E aí, Ev, o que, que você achou dessa declaração esquisita do Toto <risos>
1: Ah, eu, eu assim, é... porque é muito raro ele falar coisas desse tipo. Eu, não, eu, eu acharia super normal se fosse Christian Horner. Se for bom, é real... a
0: próxima pergunta.
1: Ai, desculpa. Se for é a próxima pergunta. Desculpa.
0: Por favor, continue.
1: Mas é... não, não Toto Wolff, né? Toto Wolff, né? Daquele, do alto da sua da sua sabedoria, assim, ele não costuma é, atirar desse jeito, mas como nesse ano, especialmente, ele está meio sem filtro e sem paciência, né é, já visto aquelas primeiras declarações no início do ano sobre, tem gente que não respeita, tem gente que não sei o que na Fórmula 1, estava meio chateada e tudo mais é, pode ser que venha numa tenha o cara é, tem um pego o toto nesse momento meio sem filtro assim e pode ser também uma coisa muito calculada é, que é no que eu acredito mais é, assim pensando já nessa reta final de campeonato tentando minar tentando também sabe o, o chumbo trocado assim então tentando também dar uma Dar uma, uma cutucada na, na Red Bull, porque de repente os caras venceram em Austin, então muito, né? São 12 pontos de, de diferença no campeonato de, de pilotos, é uma coisa bem expressiva num campeonato tão apertado como esse. Então, vamos dar uma, é, vamos dar uma balançada nesse negócio aqui é, para ver o que acontece. Então, talvez tenha sido mais ou menos isso, jogou uma isca aí para ver, ver o que. que Vai, como, como dizer, minha avó é, colheu aí, é, jogou vento, né, é, ficou cultivando os ventos lá é, para tentar colher uma tempestade. Vamos ver <risos> o que acontece aí com o Toto Volvo. Mas assim, eu, eu acho que é muito mais essa, nessa linha, viu, Gá? De tentar minar, tentar bagunçar um pouco as questões aí, mexer com. É, os jogos mentais aí que o, o Toto está tentando é, devolver para Red Bull nessa fase final da temporada.
0: O, o Gabo, na resposta da Eve, ela basicamente <risos> respondeu duas perguntas que eu tinha ainda para fazer para vocês. Ah, então eu vou fazer, vou fazer para o senhor, Gabo. É, primeiro, como a Eve disse, é, é uma estratégia do Toto Wolff mais do que simplesmente um, entre muitas aspas, um ato falho? É uma uh -huh. estratégia de tentar botar fogo é, na briga? E segundo... É, o que, que a gente estaria dizendo se fosse o Real Marco falando uma coisa dessas?
2: Ah, não, essa é o Real Marco a gente já tá pedindo, enfim, a gente já tá <risos> jogando pedra nele, ser é toda aquela coisa, mas acho que também não seria tanta manchete, né, porque, enfim, as coisas, a gente vê as coisas que o Real Marko fala. É, eu não sei se... É, eu acho que pode ser uma estratégia, até para tentar apimentar as coisas, que a gente vê que o discurso que o, tanto o Hamilton quanto o Verstappen têm utilizado nas últimas semanas é um discurso muito mais pacificador, né? um discurso mais de pregar respeito e tudo mais. O Hamilton até falar, ah, não somos amigos, mas respeito, não sei o quê, não tem nada fora das pistas, tal, toda aquela coisa. Tipo, os dois estão pregando bastante respeito um pelo outro nas últimas semanas, então acho que é uma tentativa, sim, do Toto Wolff de, é, quem sabe, tentar de, é, pôr mais fogo nas coisas, ainda mais agora no momento onde a Red Bull volta a tomar a frente das coisas e, e começa a abrir uma distância. Então acho que essa seria mais ou menos a postura que eu, que eu vejo do, do Wolf, acho que é de tentar apimentar as coisas, né? E acho que com certeza a gente ia ficar muito mais, é, enfim, a gente menos chocado, mas um pouco mais indignado se fosse o Christian Horner e o Helmut Marko falando isso, porque, enfim, não é normal do Toto Wolf, né? Mas, enfim, é a declaração que eu realmente não sei que ponto que ele quis chegar ao, ao sugerir algo assim.
0: E é, por outro lado, justamente isso que o Gabo comentou agora, né? Verstappen e Hamilton em tons mais abaixo do que eles já tiveram na temporada, né? O, o Hamilton Hamilton foi num tom mais abaixo do Verstappen quase o ano todo, né? Verstappen teve aquela, aquele período mais que ele ficou um pouco irado na Hungria, né? Por causa do... Do, do Val jogando curling e tal, mas, é, em, geral, em geral, os dois não, não foram para essa coisa mais bélica. As equipes foram mais, né? Principalmente Sim. do lado da Red Bull com o Real Marko. Então, como é que você enxerga a postura dos dois pilotos em meio a isso? É, enquanto, por exemplo, é, o Verstappen tem falado no campeonato em detalhes, mas de uma forma respeitosa do Hamilton, e o Hamilton respeitosa do Verstappen também.
1: Ah, eu acho muito inteligente. Eu acho que os dois... É, eu, eu acho que tem muita história na Fórmula 1, que certamente não passou a lá, não, não não passou longe do que eles do que eles entendem. Assim, imagino que eles saibam muito bem que já aconteceu em outros em outros momentos em disputas tão é, acirradas como essa que eles estão vivendo agora. É, e eu acho que de repente assim você tem um, um Hamilton muito experiente. Né, um cara que já passou por todo tipo de coisa na Fórmula 1, né, é, sendo um novato e ter que disputar o título com um bicampeão dentro da mesma equipe e toda aquela situação, depois é, ganhando um título na última curva da última volta, enfim, numa situação completamente maluca, em né, é, Interlagos, é, toda uma questão também é, é, ali dentro da McLaren nos anos seguintes, a mudança para a Mercedes, a briga com, com o Rosberg, então, assim, é, o Hamilton tem várias tem um o leque dele é bem grande, assim, né, se ele for procurar lá no arquivo, ele tem alguma solução para todas as situações, praticamente. Então, assim, ele está mostrando, é, é muito do, do reflexo dessa, dessa experiência dele, olha, eu não vou me envolver numa grande discussão, nem nada disso, vamos embora, no momento que passa aí... É... Vamos ver quem
0: é uh, o, o. Isso aí parece a Moto E, viu? Foi o Dominique e <risos> Moto E, <Adler>. é, né?
1: <risos> <Isso>. <risos> é. Então, assim, foi, foi, foi bem baixinho, né? Foi bem ruim. Mas, assim eu, eu, assim, eu acredito que é uma postura de experiência mesmo, assim de você é, conhecer o seu adversário é, e saber que o Verstappen não vai cair em certos jogos mentais. Eu acho que o Verstappen também tem uma mentalidade muito forte, é um cara também muito frio em muitos momentos, né? A gente percebe, por exemplo, que é, em vitórias, assim, como foi é, a... E na Holanda, né? Que ele ganha em casa 70 mil pessoas lá pintadas de laranja, e ele dá um sorriso só, beleza, né, Galera, é isso aí e tal, e beleza, né? Não chorou, não, se, é, não fez nada disso. Então, assim, é um cara muito, muito centrado, um cara que sabe o que ele tem que fazer, quem ele é, o, o quanto a equipe está ali é, em volta dele. Então, assim, não é não é todo tipo de chumbo trocado que vai tirar o carinha, da né vai desestabilizar ele então o Hamilton entendeu isso e por isso de repente não é onde ele vá, não é onde ele tem que atacar né é, eu acho que o Verstappen sente muito aquilo que acontece na pista e muito pouco aquilo que acontece fora dela né ao contrário do que era o Hamilton quando começou né ele sentia muitas coisas que aconteciam fora da pista e pouco que acontecia na pista então assim acho que é é, é uma postura inteligente dos dois porque se conhecem muito bem porque tem pontos fortes muito semelhantes, né, essa questão da cabeça, de, né, de uma mentalidade forte e tudo mais, então assim, melhor deixar a coisa bem fria entre os dois e, de, e deixar rolar para as equipes, né, porque eles já estão fazendo esse trabalho mesmo de blindar e de trocar o, a, né, a guerra entre eles, e é isso, então, assim, acho que é, 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 uma, é uma postura inteligente dos dois, no fim das contas, assim, que tá, é, e, e que está rendendo frutos, né, porque você vê que pouquíssimos erros dos dois lados, a gente tem uma carga, digamos assim, de erros maior do lado do Hamilton, principalmente no início da temporada, né, aquela coisa na nímula, é, coisas em classificação, problemas em classificação e tudo mais. O botão
0: mágico em Baku.
1: Botão mágico em Baku, exatamente. Coisas que não aconteceram com o Verstappen. Né? O Verstappen vem numa temporada muito mais regular nesse sentido, então ele erra muito menos. É, mas é, tem aquele grande, aquela, aquela, aquele grande episódio em Monza que denota um pouco disso que eu falei agora há pouco, que o Verstappen sente muito aquilo que acontece na pista. Então, no momento que ele viu o Hamilton saindo na frente, ele não teve dúvidas, né? Preciso passar, preciso é, tomar uma dec... preciso tomar uma atitude aqui. Então, assim, é mais nesse sentido. Então, talvez o Hamilton tenha que é, estigar o menino mais dentro da pista do que fora é, para tentar causar algum desequilíbrio ou algum destabilizar de alguma maneira, né?
0: Eu tô vendo que o chat ficou bem movimentado quando a gente começou a falar desse assunto do Toto, um monte de gente já que discutindo é? qual, qual foi a maior presepada de fim de campeonato, se um foi mais Adoro. culpado do que o outro, Renato Ribeiro já quer que os dois se batam na última corrida, enfim.
1: É Mas eu... eu acho que um acidente pode acontecer sim, um terceiro sim. acidente. Assim, sim. pode, é muito assim, é, é muito possível. É, embora os dois tenham essa, isso muito em mente de evitar qualquer custo mas que pode acontecer a, a, é muito alto a possibilidade, mas não como o Toto Volker falou aí, acho que não como, ah, vou jogar o carro de qualquer jeito, vou fazer uma coisa meio absurda, assim isso acho que não, não vai acontecer por causa dessa mentalidade dos dois mas queríamos, né um, um, acabar em um acidente, ah, assim, seria incrível
0: uma confusão sempre vai bem, né? Uma confusão, um caos. Óbvio, eu não quero um acidente proposital. Isso eu acharia bem fora do
1: ah, bem sim, fora do, do,
0: do padrão esportivo e do, do ótimo nível da temporada. Mais um acidente, acidente na acepção da palavra, né? Sem querer, uhum. aí é divertido. Aí gera, gera coisas interessantes. O, o Gabo, eu vou perguntar para você, porque a Eve vai estar comigo no PadoCast dessa semana, que a gente vai gravar na quarta-feira e que vai ao ar na quinta, né, no, no seu agregador favorito, é, no Spotify, enfim, onde você, gostar, onde você quiser ouvir, vai estar no nosso site também a semana toda, disponível na, na home do Grande Prêmio. Enfim, a gente vai falar se Verstappen Hamilton tem potencial para ser o Senna Prost da geração. Né? É, pegando carona nessa fala aloprada de Toto então eu queria saber de você Gabo você acha que tem potencial para
1: isso
2: é, eu acho que comparação entre essas duas rivalidades são muito difíceis né porque eu acho que Senna e Prost foi um negócio muito específico por todo aquele contexto né aquele contexto primeiramente interno depois que se arrasta para as outras equipes né quando a gente tem a saída do Prost da McLaren que ele vai para para Ferrari depois o do Prost na Williams então, assim, esse contexto específico eu acho difícil de comparar e difícil de repetir. Mas um ponto que eu acho muito interessante é da grandeza da rivalidade, porque Senna e Prost são dois dos cinco, seis maiores pilotos da história da Fórmula 1, então era uma rivalidade, claro, eventualmente eles vieram a se tornar isso, né? não eram é, gigantescos quando eles primeiro se encontraram ali em 88 e 89. Mas ao mesmo tempo, eu acho que Hamilton e Verstappen têm um potencial, justamente desse ponto de vista. Que o Hamilton já é um dos maiores pilotos da história, né? Um cara aí, é, o maior vencedor da história da Fórmula 1. E o Verstappen tem um potencial de ser um cara que acumule quatro, cinco títulos. Eu vejo o Verstappen com potencial com idade para isso. Resta saber se os contextos é, vão ajudá-lo. Então, eu acho que em termos de grandeza do que, pra, do que cada um desses dois vai é representado para o esporte, se a gente olhar daqui 10, 20 anos, aí acho que sim é algo que se equipara. Agora, pensando no contexto da rivalidade em si, eu acho que é muito diferente porque o Prost foi construído de uma maneira também muito diferente, primeiro internamente, até explodir e tudo mais. Eu acho que é, a rivalidade que tinha mais, mais esse contexto mais moderno assim, seria Hamilton Rosberg, de ter o contexto interno, de caras que se davam bem, depois se separaram, mas acho que em termos de grandeza de cada piloto, é, eu imagino que, enfim, que Hamilton e Verstappen possam ter, sim, é, eventualmente, assim, olhando numa perspectiva de daqui 10, 20 anos, ser uma rivalidade semelhante, talvez.
0: Muito bem. Rodrigo Berton, vem para cá. Vem para cá, que nós queremos fotos, mensagens e tudo mais.
3: Tem mais uma foto aqui, ó, o Rodrigo Cota pergunta se três fotos pede música no Fantástico ou no Paddock GP. Muito grato por ler meus comentários. Não pode pedir música aqui, senão o YouTube derrubar a gente no momento que eu... o. Mas Quem que passou?
1: Não, eu não posso, não,
3: não. Eu tô, com... eu tô sem voz, Evelyn. Você canta tô... bem, Vivi. Eu tô meio gripado, então eu tô sem voz. Tá certo. Eu não... A gente não pode cantar. Mas obrigado, obrigado a todo mundo que mandou foto, que mandou superchat, continuem mandando, estou tô de olho aqui, Já tem um tempinho de programa, apareçam, façam parte da nossa comunidade, e eu deixei, galera, por falar nisso, na aba comunidade, eu deixei uma enquete lá um pouco antes do programa começar, fazendo essa pergunta, se o Hamilton e o Verstappen tem potencial de ser o novo Prost da Fórmula 1, eu vou abrir aqui o resultado, por enquanto a gente tem 321 votos, 70% não. Aba Comunidade, é só depois assim, aba Comunidade, volta lá e volta pro vídeo, quem tá vendo pelo computador, abre uma nova aba, quem tá vendo pela TV, abre o celular, tá na Aba Comunidade, youtube.com prêmio tv, tem lá, vídeo, comunidade, centra ali, tem conteúdo lá todo dia, Gabriel, sempre uma enquete, um fato, é, para gerar uhum. um engajamento para vocês participarem. Então, fica aí o convite. Voltem lá na enquete na aba Comunidade. Eu vou colocar o link da enquete no chat. E tem corrida no Grande Prêmio hoje, Gabriel. Diga, diga mais. Con conta mais para gente. 22 horas, terceira etapa da Pro 1 do, da Apex Racing League. Um campeonato maravilhoso. Semana passada foi a corrida é, velocíssima, no meio oval. Eu achei no incrível né? a corrida. Oi? Blue Moon,
0: semana passada.
3: Blue Moon Park, e Blue Moon Bay, Blue Moon Bay. Bay e hoje Bay. é no... Bay. Bay, isso. E hoje é no Willow Springs International Raceway. Também é um circuito do Gran Turismo Esporte, 22 horas, no, no canal 2 do Grande Prêmio. O link está na descrição do vídeo, eu vou colocar também no chat e você vai assistir. a sabe quem narra? Eles. Eles. Ah. Timbo, Timbas, Timbas. Timbas. E o Glomer. Muito bem. Chegou só também, calma, uma,
0: aí, uma
3: Oi?
2: Não, só correção que, na verdade, o Willow Springs né, é, não é uma pista criada pelo GT Sport, é uma pista que existe, a Indy correu lá nos anos 80, inclusive.
3: Ah, então, a informação aqui que na minha pesquisa que foi errada. Obrigado pela correção. Faça pesquisa. O, o Willow, Willow, Willow Springs é Califórnia, não
0: é?
2: Isso, isso. Tem os balões e tal. Acho que já teve não. coisa... Até testes da, da Fórmula 1 já tiveram lá nos anos 80.
3: Sim. Porque o que eu faço? Quando chega a, o nome da corrida para mim, eu digito lá Willow Springs Gran Turismo, aí tava lá, Gran Turismo Track. Eu, falei, eu achei que fosse uma pista criada pela, pela categoria. Eu não me lembrei da corrida. Obrigado pela correção, Gabo. A Blue Moon é uma pista do Gran Turismo. Sim, senhor. O Luiz Augusto Saavedra mandou 20 reais pelo Pix. Opa! Pix. Tem mensagem? Pix. Alonso é um novo homem ou ele continua só um homem cheiroso? E aí, Eve?
1: Continua um homem muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. O... Até o nosso Rodrigo Bertão pode falar mais sobre isso. Eu não sei do mas... que está falando. <risos> mas assim, é... não, ele está ele ele tá mais tolerante, digamos, assim, com as equipes, mas como o. Um... O Gabo lembrou bem, é, ele mudou o, a artilharia dele, né? Agora não é mais para equipe, nem para nada, e sim para a FIA, né? Que tá pegando demais ali no pé dele, segundo ele. Mas assim, ele continua o mesmo a lançando de sempre, né? Não dá para, Ele não pode é, negar a própria natureza, né? Ainda bem.
3: E deixa eu mandar um beijo também, Gá, para quem está assistindo a gente pelo TikTok. TikTok.com.br prêmio, Domingos Moreira, lá de Fortaleza. Já sim, sincero, eu tô, eu tenho um medo, tenho um medo desses nomes. Já sim, sincero, casal bombeiro Opa. civil. O Isador... Oi, Gá. O Rafael e o Fernando mandaram mensagem lá no TikTok. Obrigado a todos. Eu acho que o Gá travou. Tá. Travou. Peraí, acho que eu vou, acho não. que eu voltei,
0: voltei. Não
1: sei, ainda não agora sim só volta
0: Espera aí veja se eu estou de volta por favor sim sim agora sim, sim. ótimo
1: a internet querendo vamos pousar em...
0: é, é difícil é difícil é uma batalha diária que a gente enfrenta durante os programas vamos em frente vamos olha agora agora aquele tema que a gente adora falar Sabe, uma coisa muito legal, sempre muito legal. Antes, antes o, Ni, o Nipoluso pergunta para o Gabo se Interlagos vai ter casa cheia. Vai, né, Gabo?
2: É, vai, acho que estava na cara desde que liberaram o futebol e, é, e começaram e antecipar o 100% do futebol. Né? Eu, eu até imagino que a pressa para antecipar o... Assim, porque em assim, São Paulo tinha um plano que não era o mesmo de outros estados, né? quando a gente fala de futebol, alguns estados tipo Minas Gerais, Goiás, todos liberaram antes, mas acho que o São Paulo vendo ali que, putz, se a gente liberar o futebol aqui, dá para a gente fazer a Fórmula 1, acho que tá, as coisas estão um pouco meio conectadas, então,
0: 100%. Total. É, inclusive, o, o Maro, atacante do, do, do Santos, lembra nos comentários, né? hoje é o primeiro dia na, no estado com liberação 100% do público, então, hoje, o Corinthians Chapecoense é com liberação 100%, é, até onde eu tinha visto tinham 34 mil ingressos vendidos então eu imagino que é, vai, vai esgotar até a hora do, do jogo vamos seguir em frente aqui é, com o nosso assunto favorito antes eu gostaria de dizer, propor um desafio a vocês tá 77 reais até o fim do programa e Rodrigo Berton, 77 homenagem ao Val e Rodrigo Berton vai cantar no final
3: Uma não, escolha não Gente, eu não posso sim. eu estou com dor de garganta, eu estou sem sim. voz você canta Eu estou um fazendo só. esforço hoje, gente. Não faz só, só, só uma
0: palhinha. Só uma palhinha. Só R$77,00. E Rodrigo Berton escolhe
3: uma música e canta um refrãozinho na hora de ir embora. Tá bom, Rodrigo Berton? Só
1: um pedacinho. Ainda na hora
3: falta, ó, faltam R$ R$58,00, reais, reais, então.
1: Vamos lá. Um desafio para ouvir Rodrigo Berton cantando. Ele canta muito bem. Oh. Né?
0: Nossa.
1: Muito canta, bem.
0: Canta.
2: Ele, ele,
1: ele sempre vence o, o Vitor Martins nesses desafios no karaokê.
3: Jamais. Nosso colibri,
0: é Rodrigo, Rodrigo Berton.
3: O é Vitor é insuperável é no karaokê.
1: É que o, é o Vitor tem um ele... passo do sapão que. É. Né? Mas. Ele tem, a, é... ele tem a
0: performance, além da voz Ele tem
1: a performance. É, o, o, B, o B fica tímido, ele não faz performance.
3: Mas <risos> é por que eu tenho que cantar? Eu Não entendi. Não, Porque
1: surgiu
0: aqui, né? Surgiu aqui. Um, um refrãozinho, um refrãozinho. 58 Eu não tô reais. Não estou ouvindo vocês, a minha internet está ruim. Uhum, Até semana sei. que vem. Tá. Até daqui a pouco, Rodrigo Berton. Faltam 58 reais, então, para o Rodrigo Berton soltar a voz na, no programa desta semana. Vamos, vamos ao roteiro. De, é, vamos falar de corridas sprint, tá, gente? Eu sei que vocês adoram corrida sprint. Então, vamos falar delas. Diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brown, falou sobre o desejo de promotores em receber as corridas sprint. O teste final de 2021 acontecerá no GP de São Paulo. Que... Abre aspas para o é, eu... Brown. Todo promotor quer ter uma corrida... Espera aí. Estou travado ainda?
2: Sim,
3: sim. Houve um pequeno falecimento aí. Fica pedindo pra eu cantar, tá vendo? É... Olha, não,
1: na verdade isso é um sinal, B pra você tomar conta do negócio e cantar. não posso. Eu tô com de cantar. Agora vai.
2: É, agora vai, agora travou de novo.
1: Ó. Não, travou. Gá. Você tá aí?
2: É, o Gá acabou... Peraí, agora vai, hein, Gá? Agora Acho foi? Não. Temos? Vai, não, agora vai, agora vai. Agora Deus
1: vai. Não. Temos? Temos?
0: Temos. Temos. Temos, temos, temos. temos. temos, temos. temos. Olha, brincadeira. Repete as aspas. Troquei a conexão aqui de... <risos> É, troquei a conexão aqui de novo. Isso, isso você sabe que é, são fãs da Sprint Race fazendo isso com a gente, né? <risos> mas, mas, vamos, vamos lá. Aspas para o Ross Brown. Todo promotor quer ter uma corrida Sprint. Em princípio, concordamos com as equipes que vamos estipular um novo formato para seis eventos no próximo ano. Disse ao portal The Race. É, com o interesse de promotores e o engajamento que o evento gera... Evelyn Guimarães, é possível imaginar uma introdução geral da Sprint no futuro? Vale a pena correr o risco de um campeonato terminando no sábado?
1: <risos> pois é, é o que o Ross Brown e todo mundo na Fórmula 1 quer. Né? Eles desejam que é, o, o Ross Brown, na verdade, é, sustenta essa, esse sonho de corridas de classificação, porque, segundo ele todos os promotores de todos os GPs do calendário, do calendário querem a Sprint Race, é, ou a corrida de classificação, aí é, que, ela, que, que seja introduzida em, em todas as pistas. É, e é um sonho que a Fórmula 1 tem, e não é de hoje, de mudar, enfim, a classificação, de trazer mais, é, de mudar um pouco o, o formato do final de semana. Então, ele argumenta aí dizendo que é, é impossível a, o, o promotor não, não querer, porque você vai ter ação na sexta-feira, que era o que eles querem, né? dar alguma importância para a sexta-feira. Então, na sexta-feira, você tem a classificação. Na, no sábado, aí você tem uma corrida, embora a Fórmula 1 não queira dizer, não queira usar esse termo, né? corrida, no, 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 no sábado, mas efetivamente é uma corrida. E, e aí o GP é no domingo, então assim, essa é a base do, dos argumentos do Ross Brown e é uma coisa que parece que está ganhando um corpo muito grande, está se solidificando ali na Fórmula 1 para, enfim, é, ser usada em, em todos os eventos é, no futuro. Mas é, é como ele mesmo disse, né? eles vão ter que afinar um pouco melhor esse formato, entender o que dá para melhorar, ele já está falando em dar mais pontos também, né? para justificar essa, essa corrida de classificação, para você ter né? uma disputa efetiva pelas posições e tudo mais. Então, assim, eu acho que é isso que deve acontecer nesse ano, nessas seis etapas que serão esco, esco, é, escolhidas aí para para ter a corrida de classificação, porque basicamente é, a Fórmula 1 deseja realmente dar, uma, dar um sentido para sexta-feira né, de, de competição é, e também apostar nesse formato aí. Então não, não vou ficar surpresa se a gente se, se vê a Fórmula 1 adotando esse, esse formato no futuro, embora as equipes mesmo não se, as equipes, né, não sejam tão favoráveis e nem a pesquisa que a gente falou aí na, na, na semana passada, é, também não empolgou demais os fãs, né?
0: Exatamente. Obrigado, Arthur, Lucas e Luísa, maravilhosos, mandaram 27,90 <risos> para o Bertão cantar mais tarde. O, o Gabo, é, que tal, hein? Que, você que é um grande entusiasta das sprint races, é, como que você vislumbra esse futuro com sprint race a cada semana?
2: não é, esse assunto te, consegue despertar cada sentimento que acho que eu nem sabia que eu tinha, né, mas enfim, é, eu acho que é muito óbvio, muito previsível que todos os promotores iam querer ter uma sprint race no seu evento, afinal, é, enfim, foi algo que rendeu uma repercussão e uma procura, uma demanda, um engajamento muito forte, tanto na Itália quanto na Inglaterra, muito provavelmente vai gerar no Brasil, né? até, até é curioso, porque acho que no Brasil a gente não tem é, falado tanto disso, né? mas acho que quando tiver mais próximo, a galera vai abordar mais um pouco, em que ainda tem, é, o burburinho é muito maior sobre ter o GP de São Paulo em si, porque por algum momento a gente achou que a Fórmula 1 realmente ia sair do Brasil, então acho que só a expectativa do evento em si já está sendo muito alta, não estamos falando muito de sprint race, mas ao mesmo tempo é algo que Todo, todo promotor vai querer, porque enfim, você dá uma importância maior para sexta-feira, o sábado vai ganhar uma importância maior, você vai ter mais destaque, tudo aquela coisa. O momento que passou aqui agora o, o St. Louis, é, e enfim, vai ter toda aquela repercussão e tudo mais, então, obviamente, todo mundo vai desejar. Obviamente, e todos os promotores, especialmente esses mais ricos, né? Especialmente esses que já pagam uma fortuna para ter a Fórmula 1, vão querer também pagar um pouco a mais para ter a, a, a corrida, e aí, enfim, isso pode talvez. É, tirar aquela mágica que a gente pensou até que poderia ter ali lá para julho, né, quando o Toto Wolff, se não me engano, falou de fazer tipo um grande slam de sprint races e coisa parecida. E, enfim, e aí é aquilo, né? Se você não mata o, o mal pela raiz, a ideia vai se maturando e aí vai começar com isso, né? Vai, vai. antes seis corridas, daqui a pouco o campeonato inteiro, aí, daqui a pouco ponto para o top 10 inteiro, aí daqui a pouco vai ter tipo o Sprint Champion, né? Que o Ross Brown também falou de um campeão das corridas sprint, que tipo é uma cópia fajuta e mal feita do campeão dos ovais da Indy, que não é nem um negócio que a gente leva mais a sério porque quase não tem oval na Indy, então ninguém liga para quem vai ser o campeão do, do oval da Indy ou não, então enfim é, é a tendência do futuro, né, Eu imagino que até 2030 isso vire realidade, mas enfim
0: é enfim, o, o Ev, é, o Gabo falou: ah, não, daqui a pouco eles podem dar ponto para o top 10 inteiro. Não me parece tão surreal, mas é isso, hein? Pelo que a gente tem ouvido aí.
1: Olha, depois do, do, do prêmio, do, o campeão das, da Sprint Race, eu acredito em tudo, viu? Eu até acredito num, numa pontuação para o top 10, porque o que estava que acontecendo, né? E isso deixou muito claro naquele né, formato do GP da, da, da Itália. É, o Bottas largando na frente, liderando de ponta a ponta, sem nenhum ataque, porque o Verstappen não foi atrás dele, porque ele estava punido e ia largar lá atrás. Então, assim, tanto faz, né? No fundo. É, o, os outros mais para trás também não, não, não se empolgaram tanto, porque. É, não tinha ponto, não tinha nada, assim, muito diferente daquilo que ia é, é acontecer na, na corrida, então, assim, não valia a pena você detonar o seu equipamento como que aconteceu com o nosso amigo Gasly, né, que saiu ali, estava é, muito bem no final de semana, acabou saindo já no início da corrida e, e perdeu um final de semana muito bom. Então, assim, é, eles, eles precisam realmente trazer alguma coisa é dar alguma alguma importância para essa corrida mesmo além da, da, da posição de, de classificação então de repente mudar a questão das punições mudar é, essa essa pontuação alguma coisa tem que acontecer ou senão a, as coisas vão 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 ser mornas assim mesmo ninguém vai querer é, se arriscar demais para uma coisa que não vale a pena, né, então é, é, eu acho que é nisso que eles estão pensando nesse momento, como é, formatar direitinho esse, é, essa corrida de classificação, dar importância para ela, uma importância real para ela, né, é, é claro que para o final de semana, para o promotor, é como o, o Gabo falou, é excelente, né, porque você vai entregar, é, é, espetáculo nos três dias, você vai ter uma classificação você, e você vai ter duas corridas, ótimo né, mas pro, pro, do ponto de vista esportivo, não dá realmente é, é, é por isso que a gente, assim, ela não fez a menor diferença, né, e as, os pilotos também falaram sobre isso e, e, e também falaram sobre essa questão de você dar um peso para ela mesmo peso real, que não tem por enquanto né, por isso não, não, não ficaríamos surpresos se é, tiver o rei dos das, da, da classificação, das corridas de classificação e pontuação pro top 10.
0: Meu Deus do céu. O tô... absurdo
1: completo. Eu
0: tô, eu tô, eu tô, eu tô ficando desesperançoso. Eu tô, eu tô começando a sentir os sentimentos que Gabo Carvalho disse que ele não imaginava que pudesse sentir minutos atrás. É... Olha, eu, eu até me perdi aqui. Ah, lembrei. Eu vi nos comentários que o pessoal estava em dúvida sobre os horários do GP de São Paulo. É, a, sim, a Sprint Race vai acontecer às quatro e meia da tarde do sábado. Horário bom, horário para sair tranquilo do autódromo.
1: É... <risos> no sábado à tarde. Gostoso,
0: emenda,
2: emenda. Vai para o rolê depois. É, é, dividindo ali com a Série B, né? Enfim.
0: Exato. E a, e a, a classificação é que vai acontecer na sexta-feira, às quatro horas da tarde.
3: Ou seja, Também as pessoas excelente. vão sair do autódromo no horário de pico, num dia de semana.
1: Sim. Excelente.
3: Só lembrando os horários, sexta-feira, primeiro treino livre, meio-dia e meia, vai até uma e meia. Classificação, na sexta, começa às quatro horas, vai até às 5 se não tiver. Bandeira, se não tiver vai, nada.
1: Chuva e tal. aquela coisa.
3: Sábado, meio-dia o segundo treino livre, corrida de classificação às 4 e 30 até às 5h, e a corrida no domingo às 2 da tarde, num horário mais normal, né, Gal? Bicho, eu
0: tô, eu tô imaginando aqui, é, essa sexta-feira, ainda que corra tudo bem, e que a classificação acabe às 5 horas e que as pessoas consigam sair do autódromo, às primeiras, às 5h30, é, elas vão eu pegar vou... não só um horário de pico na semana, que assim é uma sexta-feira
1: e rapazes
2: é, o horário de até em homenagem ao que vai ser o horário de pico da da pós se a gente vê isso, ele travou ficou parado ficou algumas horas ele ficou parado, aí, parado que
3: nem o trânsito e o trem da galera que vai pegar isso, ali o é. sentido vai pegar o trem naquela estação é, Interlagos, ali autódromo, é autódromo Interlagos, ah, trenzão mesmo, a CPTM, que vai até Pinheiros, ali já é terrível numa semana normal, com a galera o, saindo a, do o, na sexta-feira.
1: Ô ali é Lilás ou é Esmeralda?
3: O trem é, Lilás, é Esmeralda. Né? O, trem o trem é Esmeralda. É Esmeralda. É. Aí em Santo Amaro ele vira Lilás, né? É, ah, tá. que é, aqui, é, aqui, é aqui de casa.
1: Que Mas assim, é,
0: eu, eu acho que não, não lembraram disso. É véspera de feriado. E aqui perto do autódromo, estou falando aqui perto porque o autódromo não é muito longe da minha casa, aqui atrás o fluxo é muito grande para ancheta e para imigrantes, para ir para a praia, para Santos, para o Guarujá. Olha, esse, essa saída do autódromo sexta-feira vai ser
3: fortíssimas emoções, espero que o pessoal esteja pronto para enfrentar um trânsito gigantesco. E lembrando também que vai ter programação especial do Grande Prêmio nos canais de, do YouTube durante a semana do GP de São Paulo. A cobertura, na verdade, que já começa na quinta-feira do GP do México, né? A gente vai emendar até a segunda-feira após o GP do Brasil. Então fiquem ligados os horários também. Os horários do GP do México são parecidos, iguais aos do horário do GP dos Estados Unidos. Então é, vamos relembrar aqui, ó. Na quinta-feira tem o briefing, o, o, o GP às 10 às 19 horas que vai, né, 19 horas, né, que a gente vai fazer na, na quinta.
1: Olha, B, possivelmente, 19 horas.
3: Na sexta-feira, os horários confirmados. Sexta-feira, a gente entra com o briefing ao vivo às 19, para falar tudo sobre os treinos livres lá na Cidade do México. No sábado, a gente entra às 18, para falar sobre a classificação, a definição do grid, é, aquele detalhe todo de sábado, os embalos de sábado à noite no Grande Prêmio, <risos> E no domingo, em duas edições, 15 horas, a gente faz o esquenta, 55 minutinhos ali, quase uma hora de programa, e assim que acabar a corrida ali, por volta das 5h40, 5h45, se não acontecer nada, a gente entra também com o briefing para falar sobre o GP do México. segunda feira 18:50 18h50, tem Paddock e GP, e a partir de terça-feira começa a cobertura do grande prêmio do GP de São Paulo de Fórmula 1. Aquela cobertura completa, a equipe toda do grande prêmio que vocês estão acostumados. Então, a gente vai entregar o melhor do GP de São Paulo, da Fórmula 1, no Brasil, em todas as nossas redes. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dele, Motion, TikTok, Quai. Fiquem ligados nas plataformas. Fiquem ligados no TikTok. Então, a gente vai é, ter bastante conteúdo nessas plataformas. Gabriel. Muito bem, Bertão. Olha, eu,
0: eu queria saber se vocês, Evin, Guimarães e Gabo Carvalho querem falar de mais alguma coisa ou se podemos ir para os nossos palpites.
1: Palpites? Gostamos
0: palpites. de palpitar. É isso, então. é isso, então. Rodrigo Bertão, fica aqui já. Que é vou agora... pegar aqui
3: minha, meu scout dos palpites. Por favor, por favor. É hora
0: de, de, da decisão. Antes eu vou ler o que Gabriel Carvalho escreveu aqui. Fim de semana no México apresenta baixa chance de chuva. Sexta-feira, máxima é de 23 graus, 6% de chance. Sábado, 23 com 4%. Domingo, 22 com 6%. cento. chance bem pequena, mesmo, de chover. Gabriel Carvalho, qual é o seu pódio para o GP do México?
2: Bom, meu pódio é... vai ser Pérez com ordem de equipe. Verstappen <risos> em segundo. Botas em terceiro, porque o Hamilton vai abandonar. Aí a Red Bull vai ter a, a piedade, a empatia né, de ver que o campeonato já acabou e vai dar a vitória para o Pérez.
0: Olha que bonitinho.
1: Achei E,
0: você, e você, Eve?
1: Olha, é, não. <risos> <risos> Desculpa. Eu, eu sei que o, o Gab é um, um coração grande, bondoso e tudo mais, mas eu acho que não vai ser assim, não. É, Hamilton, Verstappen e Bottas.
3: Rodrigo Berton
1: Verstappen
3: e Bottas, eu vou de Hamilton em Verstappen também, mas acho que o Norris chega na terceira posição rapaz quem que ganha a corrida do Gabo é o Pérez?
1: o Pérez, isso. na ordem de equipe
3: na, ah. naquele assim eu já sabia, o, o locutor o, é. o Galvão Galvão, Galvão. É, ninguém apostou no Verstappen, é isso?
0: Então, não não, não, me sobram, é, não me sobram não me sobra alternativas a não ser apostarem <risos> Max Emililia é, Luiz e <risos> Sérgio
1: é que assim eu tô, eu tô torcendo para o campeonato esticar entendeu
0: Tá certo tá certo é isso para chegar eu aqui to... no Brasil quase empatado isso e eu tô torcendo é. para o caos é o, o ideal para o campeonato seria isso mesmo, né? O, ide o ideal para o campeonato seria eu acho que uma vitória de cada em México e Brasil
1: ou e depois... duas do Hamilton.
0: Se Verstappen ganhar as duas, aí acabou. Aí acabou-se, porque até um abandono talvez permita que ele seja campeão na, em Abu Dhabi. Então, é, essas duas próximas corridas vão ser decisivas para o Hamilton e para a Mercedes caso elas queiram ser campeãs em 2021. Rafael da Silva Coelho disse que Verstappen, Hamilton e Sainz. O Rafael da Silva Coelho, cadê o seu superchat de 20 reais? Não, ele esqueceu. É.
3: Não tem. É. Que... Como assim esqueceu? Não, esqueceu, não caiu. Eu, eu, eu desabilitei o superchat. É, Aislan uhum. Pacheco, Verstappen... Sérgio Pérez e Carlos Sainz. Nipo Luso, Verstappen, Pérez e Gasly. Olha. Felipe Moret, Hamilton, Bottas e Verstappen. Aí fica interessante para o campeonato da Mercedes também, né? Será que o Val, o Val... Ai, ah, aí tá vendo? Ah, vocês aí. Certa feita, na estação, na estação Butantan, um amigo meu e eu estávamos em busca de uma garrafa d'água quando nos surgiu um questionamento que repassa a vocês qual a diferença entre o abacate e o céu da boca e o Kendrick Lamar? Gabo você que é fã de Kendrick Lamar você responde é. oh,
2: acho que a diferença é que o abacate é uma fruta o Kendrick Lamar é um, um cantor e o céu da boca é uma parte ali do seu quase uma parte do seu aparelho digestivo, né? É uma parte do corpo, acho que essa que é quero ver a diferença entre
1: os três? <risos> Boa Eu concordo. Eu concordo. Acho Eu que não é faço técnica. ideia de quem é
3: Kendrick Lamar. Então assim. Não, aí tem que saber, tem que saber. É, não, não faço isso. ideia. Não. Kendrick
0: queira está bastante em alta já faz alguns anos. Tem tem que, tem que saber.
3: Chegamos ao final do programa? Chegamos e faltam 10 reais. Você não vai conseguir ah, cantar. não vou cantar. Poxa, triste. 67 reais e 60 centavos. Ficou faltando R$ reais com para eu poder cantar. Não vou cantar. Fica para semana que vem. Eu vou estar recuperado.
1: Aí, Gá, na semana que vem a gente lança esse desafio no primeiro bloco já, já de cara.
3: Eu vou faltar semana que vem. Não. Não, não
1: vai, vai não. Não vai dar o um Miguel com certas pessoas.
3: O meu pai vai para Londrina e, e, e eu vou junto. Então não... não.
1: vai, não vai Miguelar que nem certas pessoas aí.
3: Olha só. Não, já acabou o tempo, Rafael. Não, acabou o tempo.
1: Não, não acabou não. Acabou. acabou. Não.
0: não acabou. acabou não. não acabou. Rodrigo Bertão, por favor, escolha. Uma...
3: Eu não vou cantar, sabe por quê? Eu não vou cantar. Olha no, no dashboard do YouTube quanto tá.
1: Eu não consigo
3: ver. 76 e 91. Falta. Não! não mas Opa! Tá bem, Opa! É aí, Agora deu. Eu canto canta. no encerramento, eu canto. Eu
1: canta, canto, eu canto. canta.
3: Canta Kendrick Lamar.
0: <risos> o Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho, última possibilidade de vocês falarem alguma coisa antes de deixar o Rodrigo Berton cantar. Vocês querem falar alguma coisa?
1: <risos> Só quero falar que não vai chover... Infelizmente, a gente não vai ter toda aquela, aquela, aquela questão de chuva nesse final de semana é, no México. Só isso.
0: Muito bem. E aí, Gabo, algum recado final?
2: É, só pedir para a galera acompanhar toda a nossa programação aí nesse fim de semana. Inclusive, dar um confere aí no Podoc Plus, que nesta semana está no canal principal também. Enfim, tivemos um longo debate aí sobre Indy, NASCAR e... É, Fórmula 3 e, enfim, absolutamente tudo que não é da Fórmula 1.
0: Muito bem. Rodrigo Berton, Evelyn Guimarães Gabriel Carvalho, um beijo para vocês. Bertão, se despeça cantando um refrãozinho. Eu Tchau, refrãozinho.
3: Eu canto mais do que, gente? Qual que é? você, você escolhe. Eu sou a pior pessoa pagaram. do mundo para música, porque eu não faço ideia.
1: As pessoas pagaram para ouvir você. Você é luz
3: É raia estrela E luar Manhã de sol, meu iaiá, ia, meu ioiô, ia, ia. você é sim e nunca meu não. <risos>